0: Välkommen till Smedian-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Sven Dahl och är chefredaktör för magasinet Smedian. Idag ska vi prata om varför unga, välutbildade väljare i storstäderna röstar vänster och de utmaningar det innebär för oss på den barriga sidan. I förra veckan var det kommunalval i Danmark och i Köpenhamn blev Vänsterpartiet enhetslisten största parti med nästan en fjärdedel av rösterna. Socialdemokraterna, som historiskt sett dominerat Köpenhamnspolitiken, backade ordentligt och fick ungefär 17 procent av rösterna. Om ni undrar vad enhetslistan är för, är för ett parti, så är det ett parti som har ursprung i Danmarks kommunistiska parti och ett antal andra små vänsterpartier. Det anses generellt vara det parti som ligger längst till vänster i Folketinget. Köpenhamns borgarepresentation, alltså kommunfullmäktige, är i själva verket nu så röd att vänsterpartier skulle ha egen majoritet utan Socialdemokraterna. Köpenhamn är förstås bara ett exempel på hur det ser ut i många europeiska storstäder– Berlin och andra tyska storstäder lutar kraftigt åt det rödgröna hållet. I Storbritannien dominerar Labour-storstäderna. I Oslo fick det radikala vänsterpartiet rött 8% av rösterna- samtidigt som det traditionella partiet till vänster om Socialdemokraterna- socialistiskt vänstre- fick 13% i stortingsvalet härom månaden. Men även i Stockholm ser vi liknande trender- Vänsterpartiet har några av sina starkaste fästen i välbeställda delar av Stockholm långt ifrån de bruksorter som partiledare Norsi Dagos har bestökt under hösten. Vad beror detta på? Varför lockas betydande väljargrupper i storstäderna av ibland ganska extrema vänsterpartier? Och hur ska vi i borgerligheten ta oss an denna utmaning? Med mig för att diskutera detta har jag Per Rosenkrantz, opinionsanalytiker och konsult på Nordic Public Affairs. Hej Per, roligt att ha dig med dig igen i Smedianpodden får jag säga. Tack så mycket, jättekul att vara här. Peter Bergersson, politisk redaktör på Liberala Ystads Allahanda som nyligen skrev en artikel om de röda storstäderna är också med. Hej Peter. Hej Sven. Och Amanda Broberg, medarbetare på Timbro förlag och återkommande skribent i medien. –dessutom bosatt i ett av Vänsterpartiets starkaste festen– –precis söder om Stockholms innerstad. Hej Amanda! Hej, hej! Allra först tänkte jag dock att vi skulle prata lite kort om liberalerna som ju haft landsmöte i Linköping i helgen. Det viktigaste beslutet som fattades var förstås det som togs sent på fredagskvällen där landsmötet bekräftade partiledningens linje att gå till val på att verka för en borgerlig regering och utan i förväg utesluta några partier, ja, läs SD, ur det parlamentariska underlaget. Jag tycker själv att det här var ett viktigt beslut och att det bidrar till att skingra en del av den osäkerheten som funnits kring vad en röst på liberalerna egentligen är. Men ett stort osäkerhetsmoment kvarstår förstås. Det är om de politiker exempelvis Stockholm som profilerat sig på en isoleringslinje gentemot SD är beredda att den här gången sluta bråka och sluta uppe bakom Saboni- jag tror att det är ganska mycket det som kommer att avgöra om Liberalerna klarar spärren. Amanda, du var där för Timbro förlags räkning. Vad tar du med dig från, från landsmötet?
1: Jag satt ju mest ute då i utställarhallen och stirrade IJT NTO vidtaget hela helgen. Och det påminner lite om att det här är ändå ett parti som är sprunget och liksom frisinnet. Och den folkpartistiska själen är väl också mycket av det som, som många av liberalerna här på olika sidor vill bibehålla. Men det som jag tyckte var spännande var väl eh, det lite nostalgiska skimret som har legat över liberalerna ända sedan Sabonis... Eh, ja ända sedan Saboni blev partiledare. Lars Leijonborg kom glatt förbi och konstaterade att det här var hans eh, första landsmöte sedan 2007. Och allmänt så tyckte jag att stämningen, förutom då debatterna om de röda linjerna, var tämligen uppsluppen. Jag hade nöjd att vara med på middagen. Det var en rekordkort middag, men eh, väldigt fridig stämning, får jag ändå säga. Eh, och eh, den stora höjdpunkten var att Anders Borg höll tal. Och det kan jag säga någonting om eh, ja, ett liberala som går Mer åt ett Moderaterna. Man har ju den här klassiska spaningen om att man borde slå ihop Liberalerna och Centerpartiet. Eh, I helgen kändes det som att det hade varit rimligt att slå ihop liberal, Liberalerna med Moderaterna nästan.
0: Och göra Anders Borg till partiledare för det sammanslagna partiet. Precis. <laughs> Vad tror du? Klara Liberalerna spärren?
1: Nej, jag tror tyvärr inte det. Eh, och det är tråkigt framförallt av ett skäl. Och det är att Liberala ungdomsbundet är en av Sveriges liksom bästa politiska krafter. Oavsett vad man tycker i de sakfrågor och mycket av den sakpolitik de fick igenom så eh, är det en otroligt imponerande skara av unga eh, politiker. Den typen av unga personer som verkligen behövs i partipolitiken som tar innehållet på allvar, eh, vann många viktiga seger under helgen vart tongäven i debatten trots att de är ganska få eh, medlemmar i ett litet ett parti. Och det vore väldigt tråkigt om, om de unga krafterna försvann från svensk partipolitik.
0: Petter, vad säger du? Ökar sannolikheten för att Liberalerna klarar riksdagsspärren i och med det här beslutet på landsmötet?
2: Det beslutet i sig är ju nödvändigt. Men om du hade frågat mig för ett par månader sedan så hade jag nog möjligtvis mot bättre vetande faktiskt sagt att Liberalerna kommer komma in, in i riksdagen och göra ett bättre valen. Alla förväntar sig, Eftersom partiledningen har börjat i den änden man måste börja. De har eh, satt samman eh, politik från grunden, eh, tagit fram program från ut utanförskapsområden. Eh, de har inte varit eh, rädda för att eh, skriva debattartiklar tillsammans med de som tycker likadant. Och eh, Jag tror att detta hade en, liksom en nödvändig start för att kunna nå ut till väljarna, att man är trygg med vad man vill och att man kan förmedla det budskapet. Däremot så tror jag att de i de fall där de fick stryk här nu, partiledningen, så kan det, och precis på de punkterna som du pekar på Sven, med Stockholmsliberalerna. Den oron, vad, vad betyder de? och Finns det verkligen ett stöd för ett regeringsskifte som är tillräckligt... –förankrat så tror jag att det kan skapa oro även bland väljarna. Det faktiskt blir lite svårare för
0: liberalerna. Men åter till de röda storstadsväljarna. Efter valet i Danmark frågade jag Espen Körring– –som är politisk kommentator på alltinget– –om vilka det är som röstar på enhetslisten– –och vad det är som lockar, lockar med det partiet. Han berättade då att enhetslisten är särskilt stark bland yngre kvinnor upp till 40 och bland studerande. Och att inte minst är klimatfrågan som lockar, men också partiets budskap om ett nytt ekonomiskt system byggt på småskalighet och kooperativ med mindre stress och mer ekonomisk jämlikhet. Hur pass väl stämmer den, här, den bilden in på svenska vänsterväljare i storstäderna? Vad säger du, Per?
3: Ja, men den stämmer nog ganska väl. Alltså om man tittar på den här gruppen väljare som i tidigare, de har ju rört sig mellan olika partier, egentligen i Stockholms stad då, och även andra urbana områden. För det är ju ett fenomen vi ser även i städer som Lund, Karlstad, Uppsala eh, och Malmö så såklart. Alltså I urbana områden så finns det en enklav någonstans. I Stockholm är den ganska stor då med Södermalm och sen även Söder om Söder där Vänsterpartiet har numera då ett oproportionerligt- om man säger så stort stöd. De är större i valet. Vissa valkretsarna var de större än Socialdemokraterna. Om man hör om opinionsmätningar som har gjorts nu- att de är större på flera håll och sånt- men de väljarna röstade ju tidigare mer på FI eh, och eh, historiskt också mycket på Miljöpartiet. Så man har ju rört sin krets kring partier. Eh, och, och det ringer väl in några av de där frågorna. Men däremot om man får en specifik fråga varför just Vänsterpartiet. Det, det är då det blir lite mer oklart. För tittar man på den här gruppen så är det ju så. Om man tittar på utbildningsnivå så har alltså Vänsterpartiet ett högre stöd bland kvinnor. Högutbildade kvinnor än lågutbildade och det beror ju på den här stora gruppen då, storstadsväljare och varför just då vänsterpartiet när vi vet att kanske samma individer röstade på FI, särskilt lokalt då, för något val sedan Eh, är det liksom just socialismen, eh, socialistiska historien- inom vänsterpartiet eller något annat? Och jag vill tro att det mer handlar om att en grupp väljare- som är urbana, precis egentligen samma sak vi ser på högerkanten- alltså på högerkanten har vi Folkpartiet i storstäderna- som är mycket större bland högutbildade. Så man är moderat, men sen ja, eh, så blir man då folkpartist- eller väljer ett annat parti, även då Centerpartiet- haft en sån effekt i senaste valet. Och inom man står på vänsterpolitiskt- men Socialdemokraterna känner man inte representerar sig själv. Kanske för att det är för traditionalistiskt eller för mycket förknippat med makten. Och då röstar man på den uppkomlingen av de här partierna. Problemet verkar vara lite grann att när de partierna får makt sen. Som Miljöpartiet eller FI i Stockholms stad och Europaparlamentet. Då tappar de i popularitet i den här gruppen och så går man vidare till nästa parti. Och nu under den här mandatperioden så har det här partiet blivit Vänsterpartiet. Frågan är ju om Vänsterpartiet skulle komma in i en regering till exempel. Skulle de då tappa så Skulle det gå till någon ny kraft? Så att det är lite svårt att se den exakta sakfrågan. Men det är helt uppenbart att det finns en, en relativt stor grupp eh, storstadsväljare- eh, överrepresenterade bland kvinnor, högutbildade eh, och
0: urbana- som, som röstar på den här typen av partier även i Sverige. Jag kan inte komma ifrån att det finns något paradoxalt här- för det här är ju människor som egentligen dagligen skördar frukterna av den moderna kapitalismen. Men som ändå säger sig vilja ha någonting helt annat och är, och är beredda att i vai rösta på partier som säger sig vilja så här ompröva dagens ekonomiska system. Hur ska man, hur ska man förstå det? Ja, ibland kan det måste
3: jag faktiskt erkänna. jag, jag har jobbat då med opinionsanalys och haft fokusgrupper med väljare och sånt där. Man måste ta alla väljare perspektiv på allvar, men det här är en grupp väljare som ibland har lite svårt att ta på allvar måste jag känna man träffar på man träffar någon ung tjej, och hon jobbar på ett techbolag som är riskkapitalfinansierat via USA. Och så visar det sig att hon röstar på Vänsterpartiet och så bor ni i sin bostadsrätt. Och så tänker man att om de fick styra så skulle ju du inte ha något jobb. Och du skulle inte äga din lägenhet. Men då inser man att det handlar inte om hennes liv och hennes vardag. Och det skulle kunna vara en kille också. Det, men utan det handlar ju om att eh, det är en värdering mer, en attityd. Och det skiljer det lite från andra... Eh, väljare. Alltså när man tittar från en demokratisk väljare då tänker alla att det här beror på att de är invandringskritiska eller att de har ett misstro mot etablissemanget. När man träffar en moderat väljare så utgår man från att, att de här är missnöjda med skattenivån eller så. Men det är nästan till och det är inte bara jag, det är nästan till som att media eller samhällsbatten inte riktigt tar den här gruppen på allvar för det är som att man inte heller granskar de här partierna. Vad tycker FI egentligen sakpolitiskt mässigt när de gick så bra? Det var lite granskning, men det är mer en känsla av att man vill vara med och rösta på en förändring eller någonting sånt. Och det, det, det är lite paradoxalt, paradoxalt att förstå, men jag tror man måste koppla det lite i alla fall fritt från sakfrågor Sen finns det saker också, vi kan diskutera, men jag tror att man måste se det som en identitetsmarkör.
0: För det här utmanar ju väldigt mycket föreställningen- om att högre utbildning och att stigande inkomster- även om många i den här gruppen kanske inte har så hög inkomst i dagsläget- men de har potentiellt hög inkomst längre fram. Och att äga sin bostad och att det skulle öka benägenheten- att rösta på partiet till höger. Det här vänder lite upp och ner på den föreställningen- mm
3: en sak vi vet och det är familjebildning. Man bildar familj och då, då ökar man ju traditionaliströstningen du Då dras man mot socialdemokraterna, och moderaterna och där finns det ju en utmaning då i Stockholms stad bland annat att det är ungefär 4000 barnfamiljer som flyttade från staden förra året så att, ja, i ett längre perspektiv och det ska vi inte snöra in för det för mycket men historiskt varför städer har haft en högre om vi tittar på USA till exempel, högre andel som röstar på demokraterna, det har ju med demografin att göra. Demografin var ett stort stadsstjärnorna som vi vet. Det var ett industricentrum, man byggde små lägenheter- och sen byggde man villområden utanför. Och så får man där den och, och Jag har ibland funderat på tänk om Stockholm vi inte hade haft- den här klara rivningen och stadsomläggningen av centrum. Då hade vi haft en annan stadsbebyggelse i citykärnan också. hyresreglering och bostadsrätt av avreglerade kapitalmarknader- har gjort att vi har fått en, en vad ska vi säga- fler personer med höga inkomster- som bor i Stockholm City. Eh, annars hade vi kanske också haft den här- fler låginkomsttagare centralt. Och då hade vi förmodligen haft fler som röstade vänsterut också. Så det får man inte glömma bort- den här demografi spelar roll. Och om man då har en situation där- barnfamiljer, man röstar mer radikalt när man är ung- sen börjar man då mindre radikalt- och, och då flyttar man till, till Nynäshamn. Ja, och sen flyttar det in nya studenter från Karlstad- eh, som har läst socionom- och gör karriär i Stockholm. Och så röstar de två val i rad på Vänsterpartiet. Så det är en liten fälla för Stockholms stad. Man skulle kanske bygga stora villamattor i Bromma. För att öka andelen barnfamiljer som bor kvar i staden.
0: Det det elektorala skälet- för att lägga ner Bromma flygplats. Vi kan bygga villor.
3: Nej, nej. om Bromma flygplats läggs ner- då ska man bygga villor. Det är så, det kan jag, säga.
0: jag tänkte, Amanda- att vi skulle be oss ut lite på fältet- en liten stund. Du är uppvuxen söder om Stockholms innerstad. Du bor numera i och Det här är en plats där lägenhetspriserna- är nästan lika höga som i innerstaden. Och- Samtidigt är det ett av vänsterpartiets absolut starkaste festen i Sverige. För övrigt bodde Jonas Sjöstedt tidigare i midsommarkransen innan han flyttade till Vietnam. Um, hur, hur skulle du förklara det här att det är så många i midsommarkransen som röstar på vänsterpartiet?
1: Jag tycker först att vi kan göra en liksom vandring längs söder om söder, söder upp och röda linjen där. För då har man ju Honstull och sen så Liljeholmen i midsommarkransen. Jag tror det kom någon Eh, undersökning nu för någon vecka sedan där man såg att Miss Makran som Liljeholmen är liksom de utanför tullarna tunnelbanestationerna där lägenhetsprisen är högt det har såklart att göra med närheten till stan eh, men det har också blivit väldigt trendiga områden kan man generellt säga och sen så längre ut på röda linjerna har man Västertorp där Håkan Ljuholt hade sin berömda kulbo där han också höll ett, ett tal när han Precis hade blivit valt till partiledare. Eh, och det här är ju liksom gamla, eh, ganska välbevarade miljoprogramsområden. Man har fruingen längst ut där jag är uppvuxen nära. Som är liksom ett klassiskt ABC-centrum av den gamla skolans typ med liksom de här höghusen. Och här så liksom blandas och då en liksom äldre befolkning som har bott där ungefär sedan de här höghusen byggdes med då en ung, progressiv, urban befolkning som vill bo här för att de vill gå på restauranglandet vid telefonplan. Och där ser man också gentrifieringen ju liksom sakta att det sig in och den äter sig också ut, läggs röda linjen på ett väldigt fascinerande sätt. Som missomarkransen liksom var först att gentifieras så är nu Hägersten, Västertorp och till och med Fruingen då längre ut på röda linjen också på god väg och där stiger också lägenhetspriserna. Så det här är ju liksom en, en, en utveckling som hela tiden sprider sig. Vissa har vi kallat det att ja, innerstaden helt enkelt växer. Jag tror inte riktigt det är så enkelt utan det handlar om att ja, det finns den här liksom Uh, unga progressiva befolkningen som, som kanske inte har råd eller helst vill bo i innerstan, men som gärna bor i de här gamla liksom, arbetarorterna och tycker att det är, eh, är trevligt och pittoreskt liksom, på ett sätt.
0: Finns det, som du ser det, någon sakfråga som har betydelse för de här väljarna som är särskilt viktig när, när menar, de unga ja, progressiva Ja, storstadsväljarna väljer parti.
1: Nej, jag vet inte om det är så sakpolitiskt orienterat- precis som Per inne på- men det man kan säga är väl att man röstar mer längs- någon form av kulturell värderingsskala. Och där tycker jag det är fascinerande med just den här-, liksom, de här den här lilla dansen kring partierna- som de här väljarna hela tiden gör. Alltså på ett sätt tror jag att det hade legat närmare till hans- för många av de här att rösta på- säg Centerpartiet än på- till exempel Socialdemokraterna. För att det handlar om att man är där uppe liksom på ja, galthandskalan för att ja, den uttjatade värderingsskalan. De är där uppe vid Gall och de, de värderingarna är på något sätt helt överordnade. Och där tror jag också, liksom, om man ska prata om, om det som du var inne på Per- med liksom den ekonomiska politiken, att med Vänsterpartiets ekonomiska politik- så hade ju inte deras livssituation varit möjlig. Jag tror att många av dem eh, det låter kanske som att de inte har tänkt så långt då men att man har det här liksom en ganska platt vänsterspaning, jag skrev om det här i en lång essä i Smedien för något år sedan om den nya vänsen som saknar analys fast de liksom är då antikapitalister och det är väl någon form av känsla av att en annan värld är möjlig Joel Halldor skrev en väldigt uppskattad text i Expressen igår om att nu är det dags för fyra dagars arbetsvecka och alla jublade ungefär liksom. det är ingen som någonsin tänker på hur den här ekonomiska ekvationen ska gå ihop men man tänker ändå, vi lever väl lite ohållbart, vi, vi borde ändå vara snällare mot varandra, mot miljön och jobba mindre. Och så tänker man inte på hur man då ska ha råd att betala amorteringarna på den här väldigt dyra lägenheten i missomarkransen.
0: Det här för in tankarna på de politiska riskerna med den här utvecklingen. Petter, du skrev i förra veckan en artikel där du på just valet i Danmark konstaterade att bojligheten nog tagit alldeles för lätt på de röda storstäderna och ut den här ideologiska utvecklingen. Vill du berätta lite om hur du resonerar?
2: Jag tänker egentligen så här om du ser till den förra frågan du ställde om sakfrågor så ser jag igen ett par tydliga sakfrågor som gör det här möjligt dels är det identitetspolitiken men så är det förstås klimatfrågan och det här är när unga ställer krav på att vi måste ställa om samhället det måste gå fort och då måste politikerna svara på det vad de än gör är inte tillräckligt och det blir naturligtvis ett eldorado för den typen av radikala partier som har just samhällsomvandling eller samhällsomstörning till och med på programmet. Så för mig är det ganska självklart. Och de kallar ju sig inte bara röda nu. nu. lyfter de upp det här gröna. Till och med enhetslistan. Det är det gröna som gäller och det är likadant i Norge. Och jag tror att det är det som driver på i hög grad för de unga. Det, det, svaret från borgerligheten på det här och, i storstäderna, jag tror, jag tror Per var inne på det egentligen. att Det ser ju faktiskt annorlunda ut i Stockholm vilka frågor de borgerliga partierna driver där. Och vi ser det inom Libalen och vi ser det, vilka man samarbetar med i Stockholm. Det gör man ju inte i Trelleborg, <laughs> man samarbetar inte med samma partier. Ehm. Och det gör ju naturligtvis att borgerligheten där driver åt ett visst håll man anpassar sig till sin population där. Risken i stort är väl det som vi ser just nu pågår att man om vi tar aktivismen till vänster att vi översätter den till höger att det blir, att det blir radikala aktivister till höger också att man svarar med samma mynt. Och då tror jag att man skrämmer faktiskt bort en hel del väljare i mitten för att det är trots allt kanske lite mer sympatiskt och vänligare att hålla sig lite mer till vänster än det här andra mest till höger som man faktiskt tycker är lite otäckt. Om man tycker att Sverigedemokraternas bakgrund som partiden är inte speciellt fräsch. Och därför nu är jag en sån önsketänkare, för jag har ju länge slagit för att den, om man nu får säga det, bojlighet fortfarande. Jag läste Per Gudmundsson i bulletin och han förklarar just vad bojlighet innebär. Att bojligheten rösta har alltid varit lite radikal i storstäder och universitetsstäder och det betyder inte att man röstar på det som vi politiskt kallar bojlighet. Och då vill jag ha, att vi måste ha den här slags gamla på något sätt om vi Den representeras av Liberalerna, moderaterna och, och kristdemokraterna. Att de måste faktiskt föra fram en trovärdig politik för att ta i tur med de samhällsproblem eh, som vi ser och som vi inte kan negligera. De måste gemensamt göra. De har gått, eh, det, hade, det är oturligt att man har gjort en sån skarp sväng. Jag är ju den som alltid har tyckt att det är eh, bad. Man, vad man gör och inte med vem som är viktigt. Men det betyder ju inte att man måste gå all in Sverigedemokraterna utan försöka hitta tillbaka till ett bojligt gemensamt alternativ. Tyvärr så tror jag att jag har varit överoptimistisk och att det inte kommer att ske.
0: Vad, vad säger du här om de politiska riskerna? Nej, jag
3: tror pekar på många viktiga saker. Alltså det, jag, det är ju grunden så att ett parti måste ha... En tydlig profil på att vinna sina väljare. Vi har ju sett när ett parti inte har det, hur det har gått. Eh, men när man har en tydlig profil så stöter man ofrånkomligen bort vissa väljare. Vissa väljare vill ha kärnkraft, vissa vill inte. Vissa har höjt skatt, sänkt skatt och så vidare. Och så vidare. Centerpartiet är ett lysande exempel. De har ökat i opinionen, men de har ju samtidigt gjort vissa väljare förbannade. Ibland framställs det i politiken som att man kan vinna i alla väljare. Och det var väl en del av... Bekymret, många stora framgångar med Nya Moderaterna. Men ett bekymmer var väl just på pengarna att det inte finns något hinder. Det kommer alltid finnas ett hinder och det, det är rimligt så att säga. Och då är det ju så. Tar man tydliga positioner gör man vissa upprörda. Och regeringsfrågan är en, en tydlig sån sak. Till exempel då ska man bilda en regering med stöd av Sverigedemokraterna så kommer det vara väljare som inte, inte gillar det. Och jag tycker koalitioner är, och det gör ju grunden att det är väldigt svårt att vinna Lomma, Kramfors och Mittsommarkransen. Att vara största parti i Lomma- Kramfors till exempel då, och kransen samtidigt i samma val, det är smått skatt omöjligt för att vi har olika väljare med olika intressen, olika perspektiv på tillvaron. Det är faktiskt en del i demokratin och en funktion med alliansen och borgerliga koalitioner är att man kan försöka överbrygga det då kan man ha moderaterna som har en tydlig position i några frågor och sen kanske då centerpartiet tidigare hade vi liberalerna som ett light alternativ en ingångsväg in i borgerligheten som stod stark social profil som vissa väljare då kunde rösta på utan att behöva gå kanske rösta på hela moderaternas paket och centerpartiet inför förra valet fyllde ju lite den funktionen tror jag i storstaden. Om vi tittar till exempel om vi tänker bort missomkranken tittar på några Järgårdsstaden Eh, nybyggt område i Stockholms- eh, där både hyresrätter och bostadsrätter- men höga priser på båda. Eh, och den Moderaterna är över 30%. Eh, men Centerpartiet har 15%. Så tillsammans faktiskt har de nästan egen majoritet- 35 plus 15. Och eh, Socialdemokraterna är inte så stora. Men om Centerpartiet nu inför, inför nästa val- hör till den rödgröna sidan- då byts ju hela ekvationen. Då är inte längre- Inom, I perspektivet vilken regeringsalternativ man stödjer så är inte några då den nya stadsdelen i Östermalm, borgerlig. Och det är ju helt ofattbart. och Det visar väl att jag tycker det är ett jätteviktigt perspektiv. som alltså Det starka med borgerligheten inom alliansen det var ju en fördel av att man, man breddade sig och kunde nå olika grupper. Och inför det här valet så kristdemokraterna, moderaterna och Sverigedemokraterna har stora styrkor i stora delar av Sverige. Men här finns det en svaghet mot den här. Den koalitionen skulle aldrig få majoritet i Stockholms stad, i kommunfullmäktige till exempel. Och det, det kan man in, det kan, den förvillelsen kan man inte leva i helt enkelt. Så Utan... jag
2: frågar dig Per då? Tror du att inte att MKD och SD just nu av folk i allmänhet uppfattas just som en allians eller koalition? Att det inte spelar så stor roll om man kallar sig det eller inte? Ja, okay.
3: Jo, men, det, men man uppfattar det ju som olika partier fortfarande. Det vet vi inom alliansen också att man uppfattar det ju tydligt som olika partier och man valde olika partier och det fanns tydliga skillnader mellan partierna. Så sen hur, hur nära samarbetet, det, det är nog från väljare till väljare, men... Eh... Man uppfattar det ändå som distinkt olika partier. Därför så till exempel Liberalerna, om de kommer på fötterna då kanske de kan spela en sån funktion i Stockholms stad att, 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 och för de här urbana väljarna även i övriga landet där vi vet att Liberalerna är stora. Så jag tror att det är ett viktigt perspektiv. Man kan inte som enskilt parti vinna alla väljare men som kollision då kan man vinna brett.
0: En intressant sak där, jag vet inte om du tänkte på det Amanda på Liberalerna var ju hur många i från mitt talarstolen refererade till det norska liberala partiet Vänstre och hur de just genom klimatfrågan blivit ganska stora inte minst i Oslo har man lyckats vinna just den här typen av väljare och att man såg lite det som en inspirationskälla.
1: Jag jag tänkte på det sen när var nassa var med agenda nu i söndag, så hon liksom då försöker hela tiden skylla ifrån sig kändes det ju som att att hon inte då gick med MKD SD budgetförslaget på grund av att de skulle sänka skatten på fossila drivmedel och det kändes ju så här suck så mycket. Den liksom, känslan av att, att det skulle vara det det stod och föll med- det stämmer ju inte, det kan jag inte tro- utan det måste ju handlas om landsmötets timing. Och redan där tror jag liksom att man förlorar det- för det känns inte som att engagemanget för klimatfrågan är så genuint. Så även om de då skulle gå den vägen och vilket de har gjort- betonar klimatfrågan mycket, elektrifiering och så vidare- så känns det ju lite meh när hon sitter i agenda- och använder det som en slags svepskäll så, så allt handlar ju om, och det tror jag är en, en sån viktig punkt att många uppfattar Vänsterpartiet, eh, Miljöpartiets engagemang i vissa värderingsfrågor som extremt genuint. Eh, och det tror jag inte heller man ska glömma bort. Det kan vara väldigt appellerande tror jag, för de här progressiva väljarna som vi pratar om. Att eh, de, de uppfattas som kompromisslösa på ett bra sätt när det kommer till frågor som feminism, antirasism, stå palm mot SD och så vidare.
0: Det här tycker jag är intressant, för här, just i miljöfrågan, för där finns det ju, å ena sidan ser vi en väldigt snabb teknisk utveckling en väldigt snabb grön omställning i spåren av den. Å andra sidan finns det ju den här totala uppgivenheten i stora väljargrupper där man säger att ja, det, enda som, det enda som kan lösa det här är egentligen att stöpa om samhället totalt. Och det här, det här tycker jag är märkligt just utifrån att Väldigt många etablerade politiker och medier ganska så här okritiskt köper dystopierna samtidigt som man rimligtvis varje dag ser omkring sig hur ja, den tekniken och marknaden driver på ja, en grön omställning. Alltså finns det en risk här att vi i klimatets namn så här avskaffar marknadsekonomin som vi känner den? Vad säger du, Per? Ja, det finns en risk. Jag tror inte att det kommer hända.
3: Och det tror jag bygger på att, för att det inte kommer funka. Eh, och jag tycker Lena Andersson skrev en bra text i Svenska Dagbladet när hon pratade om skillnaden mellan mål och principer. Och problemet lite i klimatdebatten är ju att man definierar de här målen. Och då blir det som att allting, eh, vi ska nå de här utsläppsmålen. Och det i sig, det kanske är bra en ambition, men problemet med det blir att då, om vi ska nå dem skulle vilka åtgärder som helst vara möjliga. Medan om man istället har principer så, så blir det ju mer avgränsande. Men i, när det gäller den praktiska politiken så är det ju så att väljarna verkar ju ta avstånd från förslag som är för radikala och drakoniska. I praktiken är det ju så att väljarna har två tankar i huvudet samtidigt. Man, man, man skulle inte acceptera en politik som, som inkräktade på vardagen för mycket. Jag tycker vi man hamnar ofta i diskussioner om klimat och miljö. Ta till exempel att äta kött. Så vi såg i den SVT-agenda-debatten. Det blir på en gång en väldigt defensiv att alla... Men alla kommer ju inte sluta äta kött. Om man införde en lag idag om att man inte får äta kött så skulle vi ju ha svarta köttmarknader och köttklubbar och köttfrosseri. Eller hur? <laughs> Rå och märgben.
0: <laughs> Rå biff-partiet skulle jag starta. Ja, och
3: liberal-konservativa <laughs> hållningen att vi måste utgå från människans natur. Den är applicerbar här jag tror också att den är väldigt mässigt framgångsrik.
1: Alltså jag tror bara en sak där är väl att det oroväckande där att det verkar ändå finnas en liten grupp då mer progressiva väljare som uppfattar de som vill i klimatets namn avskaffa marknadsekonomin som mer genuint oroade engagerade i klimatfrågan än de som pratar om att det är så himla viktigt att vi bygger ut eh, system för elektrifiering. Alltså det är det här liksom... Hur mycket hjärta, hur mycket hjärna, det kan rega lite platt. Men jag tror att det kan påverka ändå, vill, en, en grupp väljer i alla fall- hur, de, hur pass trovärdiga de uppfattar olika partier i klimatfrågan. Och det är ju en fråga som det verkligen är Hugg sex om nu. men Man har väldigt, väldigt olika angreppssätt på den.
0: Peter, vad säger du?
2: Det enda budskapet, och, och som medierna också är med på- om man läser framför allt Dagens Nyheter, men även andra, så är det ju att- Politikerna gör för lite, det går för långsamt, det måste gå snabbare. Och det enda svaret en politiker kan göra då är att på något sätt reglera eller ingripa i marknaden. Och det, och det är det vi kommer att se och redan ser. Om man tar dem, egentligen om den här demokratifrågan, om det är någonstans som man vandrar in på, som man sviktar på. Om demokrati är det rätta sättet att hantera de svåra problemen- så är det ju när det kommer till klimatfrågan. Och ja, just att vi faktiskt ser det- både på en nyhetsplats och på en kulturplats- så driver man just det här- att det ska vara snabbare åtgärder, det här är för lite.
0: Amanda?
1: Ja, nej men, så är det såklart. Och jag, jag tror inte man ska underskatta heller- Alltså om man kollar ibland på framförallt yngre väljargrupper så är, man har man inte alls samma tilltro till liksom demokratiska processer ungefär utan man är liksom lite mer lagd, inte åt det här auktoritära hållet som vi kanske tänker på när vi tänker autoritär som i liksom då, eh, högerextrema auktoritära uttryck eller eh, totalitära regimer eller så men, men man har ganska hög tilltro till politiken, det är framförallt en utveckling i USA liksom, men där man är, man är inte så intresserad kanske alltid av de här frihetliga värdena i, i en yngre generation. Och det tar sig uttryck i det minsta klimatfrågan, tror jag. Per?
3: Ja, det, det, det är en annan intressant faktor i, i, i det där, det är ju ändå som en fördel, tycker jag. Om man ska vända en liten fördel som finns i den här gruppen, det är ju att de är internationalister. Alltså, de tror ju på, på öppenhet mot omvärlden. Och, eh, och hur har det med klimatet att göra? Jo, titta vi exempel på EU, röstningen till Europa på, eh, om Sverige gå med EU och EMU så var Stockholm stad hade majoritet, en av de högsta andel som vill gå med i EU- och högsta andel som ville gå med i EMU faktiskt en majoritet. Det är samma sak vi ser internationellt med Brexit och så vidare. Och när vi tittar på vissa av våra stora frågor idag- jag menar globaliseringsfrågan eh, så, och klimatfrågorna- så kommer inte det lösas utan internationellt samarbete. Och där har vi ju sett ett tillbakagång tycker jag från vänstern- där man är EU-skepsismen, kritiken har minskat. Och det är väl en varningsflagg då- kanske mot borligheten eller delar av den högra sidan av planhandlar. Att, att, att mot de urbana väljarna gå med ett mer internationellt kritiskt budskap, ett isolationistiskt budskap, EU-kritik och sånt, Se inte att man inte kan kritisera EU. Men det går över en viss gräns där, där jag tror att man kan stöta bort väljare, Men track recordet för borligheten är ju väldigt starkt på de här områdena och det, det är en fördel mot den här gruppen.
1: Det är intressant att många liksom, unga för då 20 år sedan engagerade sig i på grund av liksom, globaliseringsdebatten. Eh, EU-uppmåttet i Göteborg liksom, som var en väldigt definierad politisk händelse. Och idag ser man högst upp på gallskalan där liksom, globalisering är ett av värdeorden.
0: Exakt. Och då vågar inte vänsterpartiet berätta om sin historia på det här området. Nej, precis. <laughs> En nyckelfråga är förstås hur borgerliga partier ska förhålla sig till den här utvecklingen. Ska man helt enkelt hoppas på att radikalismen går över med åren när, när de unga urbana väljarna skaffar, skaffar familj och köper en bil och flyttar till radhus? Eller ska man, helt enkelt nöja, ska man helt enkelt nöja sig med att säga att ja, men vi har, det finns många väljare som inte bor i, i ja, innerstäderna och röstar vänster? Eller finns det ett sätt att göra Missommarkranten eller områden som Missommarkranten ska vi väl säga blott
1: Ja, jag tycker det här är jätteintressant. Bara snabbt. Du skrev ju en längre text om det här i Smedjan, för några månader sedan där du sa att de borgerliga partierna är, underskattar kanske lite potentialen med storstadsväljare eller framförallt underskattar faran med att glömma de här storstadsväljarna. Och det har ju funnits, precis som i klimatfrågan så har det varit liksom huggsex om vilka som ska vinna då landsbygdsväljarna. Det är ban ju banjohögern om man poserar i i Jackland. Det finns ett väldigt tydligt budskap om att friheten idag, den finns främst på landsbygden. Och jag tror att det kan absolut vara så att det finns många svårfränderliga faktorer i den här gruppen som kanske till exempel går över med åldern. En liberal är bara en konservativ som inte blivit rånad och så vidare. Men samtidigt så tycker jag att en fara från många av de borgerliga partierna har varit- att man inte riktigt tar den här väljargruppen på allvar. Och som Per är inne på, jag förstår att det kan vara svårt- men att man avfärdar de här som liksom identitetsröstande personer- som inte förstår den ekonomiska politiken. Det är den liksom så lite nudgingen mot väljarfraktet för den här gruppen. Det tror jag kan vara, kan vara väldigt farligt. Um, och man kan liksom... Stöta bort många idéer. Man ska inte heller glömma liksom rent numerärt Det bor väldigt många människor i Stockholm. Eh, och där tror jag lite att man har tänkt att men vi kan vinna en massa landsbygdsvalier. Ja, men hur många handlar det om då? Nu räknas verkligen varje röst om man vill ha ett maktskifte. Och då kan man inte bara skita i eh, ja, halva Sveriges huvudstad. Liksom.
0: Om, man, om vi avslutningsvis ska försöka ge ett råd till, till de borgerliga partierna om hur, hur man ska vinna Låt oss säga för skojskul midsommarkransen. Vad skulle det vara? Vill du börja, per? Ja, Jag vill bara också inflika med det här man säger. Alltså, det bor ju fler
3: väljare i valkrets tre i Södermalm i en skede i hela Blekinge. Så att vi, det är ju så. Man måste Ska man vinna Sverige så måste man vinna Stockholm. och Man måste också ha utgångspunkten som jag själv sa. Jag, jag klagar på mig själv att jag inte fullt ut kan ta vissa väljare på allvar. Men det ska man göra. Man ska ha som ambition att göra det. Jag tror klimat och miljö. Jag tror stadsbyggnad kring kollektivtrafik, cykel. Man måste vara cykelpositiv i Stockholm. Det betyder inte att man är det i Ockelbo- för där kanske man inte cyklar på samma sätt- men det måste man ha respekt för. Man ska hålla det internationella anslaget- och sociala frågor. I urbana miljöer så ser man social utslagning- på ett annat sätt. Och Jag tror också från att jag själv har bott på landsbygden och sen nu bor i storstan, att storstad att i storstaden man ser utslagningen- man kan själv också isolera sig från den. På landet så lever man så nära varandra- men det gör att man får ett dåligt samvete. Eh, och det ser vi över internationell trend och det ser vi också i Sverige. Och den måste man ta på allvar. Den sociala frågorna är, är viktiga eh, om, om man ska nå den här gruppen. Petter, vad är ditt råd?
2: Ja, Jag tycker alltid det där är svårt med råd för man ska veta hur, hur få andra av röster. Jag kan bara konstatera att de här... Uppdelningen i olika väljargrupper De finns på eh, mikronivå. De finns säkert i Stockholms alla områden. Och att, eh, det finns ju andra delar av Stockholm som inte är Södermalm som där också bor en väldigt massa människor som kanske har mer värderingar som liknar det jag tror mest i idag. Det är liksom småföretagare och där man är lite närmare att man måste få in inkomsterna själv än om man jobbar på en stor statlig myndighet eller om man jobbar på ett stort företag det tror jag är en sån stor gräns. Även om jag som sitter och tittar ut över ett fält här. Jag har också svårt att idag se var kommer välståndet ifrån. Var kommer produktionen ifrån. Men jag tror att det är avståndet ännu längre. Om man befinner sig liksom som tjänsteman någonstans. I stor organisation och får sin lunch 25 i månad. Jag tror att det är lite, för, alltså, om vi tar Skåne som exempel så är det ju också så att här nere så är vi både landsbygd och storstad på en gång. Så alla de här uppdelningarna är lite svåra att ta till sig. Hur lång, Jag sitter och tittar ut över fältet här. Jag bor på söderslätt. Hur lång tid har jag till Köpenhamn? Jag kan ta bussen och tåget dit och vara på en timme centrala i centrala Köpenhamn. Vi är liksom inte... Eh, Nowhere's eller vad det heter. Utan vi är överallt. Vi också. Det är så det ser ut. Det är mycket rörligare idag. Den gamla uppdelningen av stad och landsbygd är, fungerar inte riktigt på det viset. Jag tror identiteter idag har med lite andra saker att göra.
0: Amanda.
1: Alltså jag är nog väldigt mycket pessimist. Jag tänker att om man någon gång från till exempel ett moderat perspektiv hade en chans att vinna de här väljarna och började göra det så var det under liksom den under nya moderaterna. Och dit vill man ju inte tillbaka. Och Så har man ju ett sånt det här liksom moderata traumat av att någon sa att Stockholm är smartare än landisar. Det känns som att man nu har nästan switchat på den. Man vill ha de här landsbygdsväljarna och tycker att de på något sätt passar bättre in i den här borgerliga profilen att friheten är störst på landet. Så mitt enda råd är att underskatta inte de här unga stolsen och ge inte upp på dem.
0: Det får lov att bli sista ordet. Ett stort tack till Per Rosenkrantz, Peter Björson och Amanda Broberg. Tack också till er som lyssnat. Vi ses på smedien.dc .se och hörs igen här om en vecka.